0: Eh, Pues estamos grabando. ¡Buenas tardes, compitronos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito aquí en la casa del Tito Tas. Bienvenidos todos. Poneos cómodos. Traed vuestras porquerías para poneros bien gordos. Que hoy vamos a hablar de Star Wars Squadrons. Este videojuego que me ha llamado gratamente la atención. Y hoy quería com compartir un poco mis, impre mis impresiones con vosotros. Y que me... me deis vuestras opiniones. Así que vamos a intentar pasarlo bien. Este directo que estáis viendo ahora mismo va a ser resumido como podcast en. Pues, lógicamente, mi podcast personal, Start New Game, ¿vale? Podéis buscarlo en Spotify o en todas las plataformas de podcasting. Podéis encontrarlo, os lo recomiendo si no os apetece verme el careto y solo queréis escucharme. Bueno, vamos a ponernos cómodos, vamos a dar un par de minutos para que todo se ponga a tono. Uh, 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 no sé cuánto durará, eh, supongo que um, el tiempo que nos dé lo que quiero comentar un poco, así lo que es el Star Wars Squadrons, eh, en referencia a una de las noticias que encontré que va un poco, digamos, como absorbiendo todo lo que sabemos hasta ahora del Star Wars Squadrons. Y quiero comentarlo, quiero comentarlo porque... Tiene buena pinta, tiene una pinta curiosa, tiene una pinta interesante y quiero compartir mis impresiones con vosotros a ver qué os parecen y qué me tenéis que decir al respecto sobre ello, ¿de acuerdo? En fin, vamos a empezar. Este videojuego, vale Star Wars Squadron, para mí, sinceramente, así, a primera vista, eh, como primer concepto, como primer contacto, me encanta... Simplemente, me encanta, ¿vale? Porque es eh, un videojuego que, la verdad, mmm, realza mucho lo que viene siendo la, la franquicia de Star Wars, eh, salvando bastante las distancias con aquel desastroso Battlefront que la comunidad tachó de infumable, no porque el videojuego fuera malo, sino porque todo estaba absolutamente capado para que tuvieras que pasar por caja sí o sí para poder avanzar en el juego. Y eso, la verdad, está bastante feo. No por nada, el comunicado que hizo Electronic Arts en su momento en Reddit fue el post más votado negativamente en la historia de Reddit con más de 500.000 votos negativos. O sea, tremebundo aquello. Absolutamente tremebundo. A mí me dejó loquísimo, tengo que decirlo, Así que espero que se resarzan muy bien con este Star Wars Escuadrón que <coughs> creo que es uno de los encantos más eh, importantes de Star Wars que como son las naves. Las naves sin duda han dado uno de los varios, mejor dicho, de los momentos más espectaculares en la historia de la franquicia, ya sea con esos saltos a la velocidad de la luz o esa, esos combates estelares entre los destructores y las naves de la República y de la rebel y de bueno, ya de la República no, ya sin sino de los propios rebeldes. Sinceramente creo que esto era lo que la comunidad de Star Wars necesitaba ampliamente para recuperar un poco la confianza en Electronic Arts. Veremos, veremos qué es lo que ocurre con este videojuego, yo le tengo muchas ganas. Vamos a empezar a comentar algunos datos, ¿vale? Empezando por pues, un poco de su ficha técnica. Para empezar, las plataformas en las que va a estar este videojuego. Star Wars Squadron estará disponible tanto en PlayStation 4, como Xbox One, como en PC. Aquí es donde lo jugaré yo. No sé si podré hacerme con el de salida. Espero que sí, la verdad. Pero bueno, estará en esas tres plataformas. No se sabe si estará en Twitch. Uy, uy perdón, en Twitch. Eh, en Switch, quería decir, disculpad. Pero. Bueno, sería bastante chulo. Y no sé si han hablado de crossplay o no, pero sería muy interesante que lo tuviera. Eh, la fecha de lanzamiento será para el 2 de noviembre, ¿vale? El 2 del 10 del 2020, para el 2 de noviembre. Desarrollado por Moti, producción de Electronic Arts, distribución por Electronic Arts, precio de salida, 40 pavos. Bastante bien, teniendo en cuenta lo que supone este Star Wars Squadrons. Por lo que se ha visto en un principio bastante rico en contenido: un modo campaña, modo multijugador, un modo refriega. Muy interesante. Y espero que vaya incluso a más. Eh, jugadores: uno, ¿vale? Aunque tiene multijugador, como he dicho. Formato Blu-ray... Eh, bueno, esto porque es la fecha técnica de PlayStation 4. Eh, por supuesto, esto es lo que esto es una de las cosas que me ha gustado que hayan hecho, que se hayan tomado esa molestia, que es que tanto textos como voces van a estar en español, en este caso. Y eso me agrada, me llena, me congratula, porque se toman la molestia de que podamos disfrutar de este juego en nuestro propio idioma, que muchos jugadores siempre tienen esa... Pequeña espinita clavada como de... Bueno, está en inglés, tiene, tiene subtítulo, pero está en inglés, tío. Quisiera no tener que poner los subtítulos... Y poder enterarme de todo a la primera sin tener que leer. Eso le pasa a muchos jugadores. Online y tal. Bien. Todo lo que sabemos de Star Wars Squadrons... Pilotos corran a sus naves. PC4, PC, Xbox One. Star Wars, dice la noticia... Vale, reza la noticia... Star Wars vuelve a los videojuegos con un título centrado en el pilotaje de las naves más icónicas de la saga galáctica. Con modo historia y multijugador lucharemos por el Imperio Galáctico o la Nueva República. Por supuesto yo, a muerte con el Imperio. Una pequeña nave cruza la pantalla huyendo en las inmediaciones de, una de un enorme planeta desértico con soles binarios. Está siendo perseguida por un enorme crucero intergaláctico que lanza sus torpedos e intenta darle caza. Así arrancaba en 1977 una nueva esperanza, la Star Wars germinal nacida de la mente de un idealista y revolucionario cineasta conocido como George Todopoderoso Lucas. La cinta cambiará el séptimo arte para siempre, modificaría las reglas de los, black... los blockbusters o películas taquillazo y desencadenaría en una saga cinematográfica con multitud de secuelas, series y productos de merchandising que irían desde los habituales cómics a las novelas, pasando por juegos de rol, juguetes de todo tipo y, claro está, videojuegos. Desde hace unos años, y tras la polémica de Star Wars Battlefront 2, título que ha renacido de su tropiezo en 2017, Electronic Arts está buscando la fórmula de ofrecer los mejores juegos basados en esta jugosa licencia. Y es así, es así. Electronic Arts no la cagó porque Battlefront 2 fuera malo. El videojuego es bueno. El problema fue que lo caparon de una manera totalmente salvaje e injustificada en un ansia completamente corporativista de intentar sacarte hasta el último euro y diciéndote, ¿quieres jugar con todos los personajes? Pasa por caja, si no, vas a tener que echarle unas... Así, redondeando, 5.000 horas. Nada, lo que podemos hacer todo el mundo, ¿verdad? Echar unas 5.000 horas a un juego, ¡eso que es! Nada, un fin de semana tranquilo en tu casa... Venga, hombre... ¿De acuerdo? O sea, duele bastante que se utilicen estas técnicas eh, un poquito... Bastante lo que viene siendo dudosas, podríamos decir. Bueno, continúa diciendo... El año pasado apostó por Star Wars Jedi Fallen Order... Un título de aventura y acción. Por cierto, increíble juego, salvó totalmente la franquicia. Eh, un título de aventura y acción en tercera persona que intentaba acercarse en cierta manera al proceder y el sentir de los juegos clásicos de, Luca de Lucas Arts de la saga Jedi Knight. Y tras conseguir un merecido éxito, vuelve a intentarlo. Este 2020 con una aproximación distinta, pero igualmente clásica. Hablamos de Star Wars Squadrons, un título que busca que los jugadores se sientan tal y como los pilotos de las naves hacen en las películas de la saga, y lo hace con una serie de elementos, características y detalles que nos recuerdan a los tiempos de Star Wars Rogue Squadron, juego también clásico y que la verdad marcó un antes y un después en este tipo de videojuegos, o el más reciente Rogue Leader o, y Rebel Strike, ¿vale? La verdad es que yo no tuve la oportunidad de jugar el Rogue Squadron, pero sí que me he tragado varios, varios gameplays de este videojuego por YouTube y tengo que decir que se ve una evolución lógica muy, muy referente a este videojuego en este Star Wars Squadrons, que para mí, sinceramente, siempre ha sido... Las naves, esas batallas de naves en el espacio, en el universo de Star Wars, siempre han supuesto un aliciente muy bueno de ¡Wow! ¿Cómo tiene que ser estar ahí metido en plena acción, paseándote entre destructores intergalácticos, jugándote la vida, llegando a la estrella de la muerte? Imagínate tú estar ahí en la escena esta en la que Luke... Está subido a su X-Wing, paseándose entre todos los sistemas de defensa de la Estrella de la Muerte para soltar las dos cargas para reventarla. Eso tiene que ser impresionante. Ojalá que metan eso, tío. Ojalá que metan eso en el escuadrón, que tengan la oportunidad de revivir alguna de lo, algunos de los momentos más épicos. Dudo que lo hagan, pero ojalá. Sí que así. <coughs> la batalla de Endor no fue el final. Star Wars Squadrons es un título con dos claras vertientes de juego, single player y multijugador. Gracias. EA Motive, autores del videojuego, han querido presentar una oferta completa sin cerrarse del todo a ninguna de las opciones y ofreciendo desde una historia con los habituales elementos narrativos de la space opera de Lucasfilm a un par de modos online que tienen sobre el papel la dura misión de ofrecernos las mejores batallas de naves vistas en el cine pero en nuestras consolas y PC. El título nos llevará a un tiempo convulso en la galaxia, concretamente tras los eventos de Star Wars, el retorno del Jedi, narrándonos las complicaciones con las que tuvo que lidiar la débil Nueva República tras la destrucción de la segunda estrella de la muerte en Endor. ¿Vale? Para que os situéis un poco en lo que viene siendo, donde, narrativamente hablando, dónde se va a situar este Star Wars Squadrons. Para que os hagáis una idea así a bote pronto, si no os podéis imaginar en eh, qué, qué es lo que os vais a encontrar con este, Wars, con este Star Wars Squadrons, voy a poneros una analogía con otro videojuego que seguro que habéis oído hablar, que es el War Thunder. War Thunder es un videojuego en el que, de, de guerra, lógicamente. Eh, sobre todo centrado pues tanto en la fuerza aérea como terrestre como marítima en las guerras mundiales, donde puedes manejar desde tanques, barcos y aviones. Este War Thunder vale es el claro ejemplo de lo que nos vamos a encontrar en Star Wars Squadrons. Un montonazo de jugadores, en este caso creo que son escuadrones de 5 jugadores contra otros 5 jugadores, cada uno en el bando o, de, o del imperio o de la república teniendo que poneros de acuerdo hacer estrategias para conseguir eh, destruir o capturar los objetivos correspondientes al modo en el que estéis jugando. Buscad, sería interesante que buscarais algunos gameplays para informaros un poco e incluso que tengáis un referente visual de lo que os podéis encontrar algo parecido, pero con la temática de Star Wars, si simplemente ponéis en YouTube War Thunder, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Continuamos leyendo la noticia, ¿de acuerdo? La noticia es de ayer, por cierto, pero bueno, yo la leo hoy porque tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Eh... La desaparición del emperador Palpatine, la muerte de Darth Vader y la aparición de diferentes generales que discutían los vacíos de los mecanismos de poder dejados por ambos Lord Sith, llevaron al Imperio Galáctico a un periodo de reconstrucción tras las bajas sufridas en aquella batalla, que los privó de cientos de destructores y de naves capitales insignia. Tal cual. ¿De acuerdo? Eh, reza en un, en un pequeño subtítulo junto a una imagen que es bastante representativa el combate entre el imperio y la nueva república continuó varios meses tras la destrucción de la segunda estrella de la muerte si bien es cierto que la guerra civil galáctica se terminó con la firma, la firma del concordato galáctico tras la batalla de Yaku, que vivimos en novelas como Estrellas Perdidas o los niveles finales de la campaña de Battlefront 2 recordémoslo el juego de EA Motive nos trasladará a un momento clave y decisivo en el que la Alianza Rebelde comprende que tras Endor la guerra no ha acabado y que el Imperio Galáctico seguirá dando guerra antes de dar el golpe definitivo. Esto es muy importante, ¿vale? Porque siempre hay mucha gente que tira para un bando pa o para otro. Yo, sinceramente, por el diseño, simplemente por, por la estética, me tira más, me hace más tilín el Imperio que los rebeldes. O que, la, o que la República en general, lo siento, pero el diseño, el diseño tanto de outfits como de armamento, equipamiento, naves y todo lo que concierne al Imperio Galáctico es mucho más atractivo visualmente que la República o los rebeldes. Eso es así. Eh, la campaña ofrecerá perspectivas alternas, con personajes completamente nuevos y carismáticos, así como con cameos de viejos conocidos... <coughs> Han solo... ...como el célebre Wedge Antilles. Sabemos que visitaremos hasta seis mapas, espero que sean ampliables, o planetas en el juego, que irán desde localizaciones en los territorios del borde exterior, como Javin Prime, sistema en el que la rebelión estableció una de sus bases y que supone uno de los puntos vitales de control de la Nueva República. A Eseles, un gélido e inhóspito lugar en el que el Imperio Galáctico tiene un puesto de escucha y guarda importantes activos para sus remanentes. <coughs> Perdón. Es muy interesante lo que nos están presentando aquí porque nos van a dar bastante, bastante margen de maniobra en lo que se refiere a los escenarios que vamos a poder visitar que sinceramente espero que también veamos, como han, como han dicho, ¿no? que vamos a tener cameos y, y tal de clásicos de las películas. La verdad, lo espero con muchas ganas. Y una de las cosas que pido es que espero, por su bien, por el bien de Electronic Arts, que este videojuego no se quede estancado en esta X cantidad de contenido y ahí se quedó, sino que vayan ampliando para crear una comunidad cada vez más grande porque, lógicamente, uno de los puntos clave de este Star Wars Squadrons es que vas a tener que jugar con amigos, aunque vas a poder hacer la campaña solo, pero la chicha, lo gordo, el grosso de este videojuego va a estar enfocado en el multijugador, es como digo, escuadrones de 5, ya sea enfocándote en el imperio o en la república, pero aún así... El grosso del videojuego va a ser el multijugador. Espero que bastante mejor hecho que en otros videojuegos. Pero lo importante de este modo multijugador es que la experiencia en grupo sea agradable, sea satisfactoria. Que tú digas, oye, vamos a juntarnos los 5 a X hora... Y nos echamos ahí unos buenos combates, nos cogemos nuestros X-Wing o nos cogemos nuestros TIE Fighters y nos ponemos ahí a darnos unas buenas tortas ahí pegándonos con un grupito de rebeldes que se nos han puesto un poquito farrucos. Bastante interesante. Así que yo sinceramente espero eso, que amplíen, sobre todo que amplíen con regularidad mapeados y modos de juego. Esto... No por nada, sino porque si no amplían, nos, nos podemos encontrar con un problema, ¿vale? Voy a hacer un inciso aquí, ahora seguimos leyendo. Uno de los problemas que suelen tener este tipo de videojuegos, sobre todo a, a nivel de comunidad, es que la comunidad precisamente... Puede llegar a un punto en el que se canse, un punto en el que digan, oye, esto ya no me divierte, me aburre, es lo mismo que las otras 400 partidas que he jugado. Tienes que darle un poco de chicha, tienes que meter sangre nueva para que siga generando actividad, para que siga atrayendo nuevos jugadores. Eh, el mejor ejemplo que podemos encontrar de esto lo podemos ver claramente en Sea of Thieves. Este videojuego está clara, clarísimamente, pero clarísimamente enfocado a crear comunidades. Y Microsoft lo ha demostrado, ya que Sea of Thieves tiene una, actualmente una de las mejores y más mayores comunidades que te puedes encontrar en los videojuegos multijugador. Oh, yeah. eh, Obama XDXD, muchas gracias por ese pedazo de follow que acabas de soltarte. Bienvenido a la familia de los compitronos. Titán, genio, figura, máquina, motro. Muchísimas gracias. Pues, como iba diciendo, eh, es importante seguir introduciendo nuevo contenido, un contenido interesante y variado para, para que esa comunidad no decaiga. Electronic Arts, a Electronic Arts se le presenta una oportunidad de oro con este Star Wars Squadrons, porque puede crear, puede, digamos, volver a elevar al pedestal del paraíso lo que fue en su momento Star Wars. Como digo, uno de los más atractivos puntos de esta franquicia siempre fue precisamente el tema de las naves, el tema de las batallas en el espacio. Mucha gente hemos soñado de pequeños, ¿cómo será estar ahí? Te imaginabas tú, te hacías tus tu paranoias en la cabeza pensando, ¡buah, tío, estoy ahí manejando el X-Wing, qué chulo! Ahora tienen una oportunidad muy buena de hacerlo... Y si siguen la fórmula de, de Sea of Thieves generando nuevos mapas que visitar, nuevos contenidos, nuevos modos de juego para poder mantener entretenido al, al público, o incluso no es necesario simplemente que metas un nuevo modo de juego y ya está tal cual, sino, por ejemplo, modos de juego cíclicos, como ocurre, poniendo otro ejemplo, en... League of Legends. League of Legends tiene sus modos clásicos. Que en este caso, pues son el modo 5 contra 5. Las clasificatorias. Que esto sería muy interesante. La verdad, lo estoy pensando ahora. Sería muy interesante meter un modo de clasificatoria en el Star Wars Escuadrón. Para que la gente, digamos, mmm, compita, ¿no? Compita a ver quién, quién, son, quién es el mejor escuadrón. Sería muy interesante, no sé si lo harán. Ostras, ahora me acaba de dar toda la curiosidad, tengo que decir, me acaba de dar la curiosidad muy fuerte y me gustaría ver un modo clasificatorio. Pero como decía, centrémonos en el tema. Sería interesante, por ejemplo, no simplemente meter cuatro modos de juego más, sino meter modos de juego cíclicos que vayan rotando, para que así pues tú digas, oye... Recordad, para tú hablas con tu escuadrón, ¿no? Estás ahí hablando con tus amigos y dices, oye, chavales, recordad que la semana que viene van a poner el modo de juego Captura la Bandera, por ejemplo. Vamos a ponernos a practicar, tal y cual, vamos a hacer unas, Vamos a juntarnos a X hora y vamos a hacer algunas cuantas maniobras para mm, ir cada vez mejor y prepararnos para el modo. Sería interesante porque mantienes un poco la expectación de a lo mejor generas una comunidad que se especializa en el modo refriega, y aunque de este modo creo que sí va a ser permanente, ¿no? Pero podrías meter, yo que sé, así te digo a bote pronto, un captura a la bandera. Un captura a la bandera, que ese... Me, creo recordar que, que ese también está metido. Lo que es, los modos principales del multijugador de este Star Wars Squadrons, creo que van a ser precisamente el modo refriega, que se va a basar en quien destruya mayor número, número de naves, tal cual, y creo que el otro es precisamente eh, una, especie de, una especie de captura a la bandera en el que tienes que llegar al buque insignia de la flota enemiga, creo recordar. No sé, ahora mismo. Iremos hablándolo porque seguramente lo comentarán en la noticia. Pero eso, sería muy interesante. Lo tengo, lo escribiré en un tweet de, después. Sería muy interesante ver un modo clasificatorio en este Star Wars Squadron para que podamos... Yo lo veo, yo lo veo, te juro que esto yo lo veo, lo estoy pensando ahora mismo y yo te juro que veo perfectamente viable una liga, una liga de Star Wars Squadrons, equipos de competición de escuadrones de Star Wars, lo veo completamente viable y creo que sería un acierto increíble. Por supuesto, no, podemos, no tenemos que subirnos a una nube y hay que hablar con propiedad. Cualquier modo clasificatorio de cualquier videojuego va a crear un grupo tóxico. Siempre habrá gente que cuando no se juegue de una manera adecuada o correcta a sus estándares personales empezará a ser tóxico y eso es inevitable, es inherente al ser humano, con lo cual no se puede hacer nada, pero de verdad que lo veo muy viable, veo muy viable un modo clasificatorio y modos de juego cíclicos. Para este Star Wars Squadrons y mapas. Ampliar mapas para mantener la chicha, el interés y la sangre nueva para cada vez generar mayor comunidad de jugadores en este próximo videojuego que va a salir, que puede ser un auténtico boom si Electronic Arts lo hace bien. Vamos a seguir leyendo la noticia, ¿de acuerdo? También viajaremos a los astilleros de Nadiris, Isubo y Galitán. Lugares y planetas que tendrán sus propias particularidades como asteroides, escombros, restos de naves y cruceros estelares y tormentas eléctricas como el caso del Abismo Zabiano. Uno de los niveles o escenarios más espectaculares de todo el videojuego. ¿Qué tal, Mito? Bienvenido. Eh... No sabemos nada de la duración de la historia más allá de que tendrá dos puntos de vista pero parece que a nivel estético y en aspectos como la variedad y distinción de, de misiones merecerá la pena para rellenar huecos argumentales en uno de los momentos más interesantes de Star Wars en el nuevo canon tras la entrada de Disney en juego. Eh, todo hay que decirlo, eh, desde que Disney le metió mano a Star Wars creo que la saga ha ido muy en decadencia... Una pena, porque Star Wars siempre fue una franquicia de un nivel exacerbado sumamente alto y Disney lo ha caramelizado y lo ha endulzado de una manera bastante fea. Y seguramente ahora tú me dirás, Jotas, pero estás siendo un puritano, las nuevas generaciones piensan de otra manera. Hasta las nuevas generaciones pueden apreciar que lo que te encuentras con las nuevas películas de Star Wars es pura basura. Lo siento, pero es así. Puedes llamarme puritano, puedes decirme que tengo razón, pero es la realidad. En fin, continuemos y centrémonos en este Star Wars Squadrons. Se buscan pilotos. Star Wars Squadrons es un juego de naves que nos invita, y nunca mejor dicho, a formar parte de un escuadrón de pilotos de élite. El título, que tendrá la citada campaña, ofrecerá también dos modos multijugador, Refrega y Batalla de Flotas. El primero será un modo multijugador directo, diseñado para que demos rienda suelta a, la, a las habituales Dogfight, en, la, en las que los cazas y naves se persiguen las unas a las otras para derribarse. Eh, dice Mito, lo bueno es que fuera de la trilogía hay cosas muy buenas. Por supuesto, el universo expandido es muchísimo mejor ampliamente que... Valga la redundancia que todo lo nuevo que ha hecho Disney. Las cosas interesantes que van a llegar. Sí, 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 completamente de acuerdo. Continúo leyendo. Estas misiones de 5 contra 5 requieren de gran habilidad, velocidad y precisión. Por lo que la elección de naves, armamento y roles en el campo de batalla serán vitales de cara al éxito. Esto me parece muy interesante porque da un componente más estratégico de grupo... ...al videojuego, ¿vale? Eh, un segundo, déjame que deje señalado esto, aquí está. Me parece muy interesante esto de que tengas que juntarte con tu grupo para diseñar el plan de ataque, el plan, la estrategia, qué armamentos se van a usar, qué tipo de naves, porque seguramente tendremos varios tipos de naves dentro del bando en el que escojas... Eh, por ejemplo, si eres de los rebeldes, pues a lo mejor te interesa más coger un X-Wing o te interesa, te interesa más coger un E-Wing, depende de las características. O si estás del lado del imperio, a lo mejor te interesa más coger un bombardero, no sé, depende. Pues lo veo muy bien porque te obliga a, en parte, que tú y tu escuadrón tengáis que probar los, todos los tipos de naves para encontrar el estilo de el estilo de juego que más se adecue a vosotros. Vuelvo a reiterar, esto es lo mismo que pasa con League of Legends, donde tienes cinco roles, ¿vale? El rol de ADC, el rol de Support, el rol de Mago, el rol de Tanque y el rol de Jungla. Pues en este caso estoy viendo algo muy parecido. La verdad, me, me congratula, me, me llena de alegría. Y espero que esas especies como de reuniones estratégicas sean interesantes. No simplemente. Lo que no quiero es encontrarme que te juntes con tu escuadrón. El plan de ataque sea simplemente. Tomamos estrategia ofensiva o defensiva. Ofensiva, votos a favor. Yo, votos en contra. Yo no. Y ala adelante a jugar, ¿no? Me gustaría algo más elaborado, algo bastante más elaborado de decir, oye, pues mira que incluso, por ejemplo, con un chat de voz ¿no? Eh, voy a coger yo esta nave porque tengo se, se me da mejor eh, esquivar naves enemigas yo voy a coger esta porque puedo hacer más fácilmente el acercarme por detrás sigilosamente, yo esto y os hago de cobertura ese tipo de cosas serían muy muy interesantes y de verdad que me encantaría verlo Continuamos leyendo. Por otro lado, tendremos Batalla de Flotas, un modo mucho más ambicioso en escala y objetivos, que nos, tras, nos trasladará a un combate encarnizado dividido en múltiples etapas basadas en objetivos. El, eh, dice Mito, el juego es de, As, de EA, sí, correcto. Es de... te lo voy a decir exactamente, vamos, lo, lo distribuye EA, pero es de EA Motive, ¿vale? Y pro, 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 el produ lo produce y distribuye Electronic Arts, como es lógico. No tiene más historia. Vale, pues lo dicho. Refriega y batalla de flotas. Refriega simplemente de pegarnos hostias a muerte y batalla de, batalla de flotas van a ser combates por etapas. Combates por etapas. Esto lo he visto yo ya un poco en, en los trailers, ¿vale? No, lógicamente no os voy a poner los trailers, porque además esto, como, digo, como he dicho antes, se va a subir también como podcast. Sería un poco absurdo poner el trailer si solo estás escuchando como podcast, ¿vale? Así que no voy a poner los trailers. Pero, para que os hagáis una idea, este modo de batalla de flotas, de una manera generalizada, para que me entendáis, en lo que va a consistir es en... Primera etapa, eh, tenemos que destruir las naves de avanzadilla o, eh, por, y además tenemos que defender nuestras naves de avanzadilla si conse conseguimos destruir las naves de avanzadilla siguiente etapa tenemos que destruir eh, los buques especiales Venga, pues lo consigue. Oh, hemos derribado uno, pero es que ellos también nos han derribado uno. Ahora la etapa vuelve hacia atrás porque ellos nos han destruido nuestros buques especiales. Ahora tenemos que volver a otra etapa anterior o tenemos que pasar a la siguiente etapa. Última etapa, buque insignia, vamos a por él. No, tal. Ta, tres en defensa, dos en ataque, tal. Eso, más o menos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea un poco generalizada. Buscad el tráiler que lo entenderéis mucho mejor que os lo estoy explicando yo porque os estoy dando una idea vaga para que entendáis de qué va lo de batalla por etapas. Continuamos leyendo. En este modo, vale, aquí lo explican, en este modo que se podrá jugar tanto en 5 contra 5 como en cooperativo contra decenas de bots, decenas de bots, nuestra misión principal será la de derribar y destruir las naves capitales, esto era a lo que me refería, que se encuentren a lo largo y ancho del escenario. Si lo logramos, una vez desarmadas las defensas del rival, podremos cumplir la meta final, que no será otra que la destrucción por completo de la gigantesca nave insignia enemiga, el buque insignia. Si estás del lado de los rebeldes, pues seguramente será el destructor, y si estás del... Del lado del imperio, pues la nave rebelde mayor. Ea Motif ha destacado la importancia de este modo. Quizás la estrella del videojuego, pues además de ofrecernos refriegas con un gran número de naves en pantalla, nos presenta una curiosa vertiente estratégica como preámbulo. En batalla de flotas, aquí viene lo que os decía los jugadores pueden reunirse en un hub, ¿vale? Un hub, básicamente una sala de reunión, para discutir tácticas, planes y personalizar sus propios vehículos antes de lanzarse al combate. Por favor y gracias. ¿Recordáis cómo los rebeldes discutían los planes en el retorno del Jedi, viendo mapas y estableciendo las tácticas a seguir? Pues igual. En este... Pro, prole, prolegómeno, cada jugador decidirá su rol en la batalla discutirá qué tipo de estrategia abrazará y se preparará mejorando y modificando su nave que se podrán equipar con hasta 50 componentes diferentes que se irán desbloqueando conforme se juegue, ojo cuidado aquí viene lo importante conforme se juegue ¿recordáis lo que ocurrió con Battlefront 2? Sí, tú podías desbloquearlo todo, pero tenías que echarle una media para desbloquearlo todo, tenías que echarle una media de 5.000 horas. Se te va la puta vida jugando. Entonces, yo espero, sinceramente, esto como opinión personal, un momento... Yo espero que... Esa progresión para desbloquear componentes... Me sorprende bastante que puedan meterle hasta 50 componentes. Me a, lo agradezco. Yo espero, sinceramente, que esa progresión... No sea tan... Tanto suplicio... De decir... Oye, para desbloquear ese componente en particular... Que me va a ayudar, por ejemplo, a tener una propulsión mayor... Cuando esté jugando en batalla de flotas, tengo que jugar, yo qué sé, 50 partidas antes. Y conseguir un número de objetivos tal y cual. Cuidadito, cuidadito con eso. Yo veo, por ejemplo, veo viable eh, que tú para desbloquear un componente en particular, pues, por ejemplo, tengas que realizar una serie de requisitos, como una lista de misiones típica. En el, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo así, tirando de imaginación. En, en modo refriega, que es este de apegarnos toñas a muerte, pues, por ejemplo, una de las misiones para desbloquear un componente podría ser perfectamente esquiva a 15 naves enemigas y destruyelas con menos del 15% de tu salud. Por ejemplo, no sé exactamente si vas a tener como una barra de salud. O, imagino que sí, ¿no? Porque tendrás que entender la, digamos, la estructuración de tu nave y cuándo estás cerca de sufrir más daño o menos daño y tus niveles de protección y demás. Así que quiero entender. Que habrá una especie como de barra de salud. Por ejemplo, eh, en. Lo diré, en If Online, tú tenías que manejar tres medidores: el medidor de estructura, el medidor de armadura y el medidor de escudos. Tenías tres medidores en tu nave. El medidor de estructura básicamente es. Pues como su propio nombre indica, la estructura base de tu nave. El medidor de armadura es, digamos, la primera protección que tiene tu nave. Y por último, el medidor de escudos, que ya serían, pues, literal, valga la redundancia, los escudos que protegen a tu nave. Entonces, yo quiero entender que seguramente harán algo parecido, un poco más sencillo, más visual, con ese estilo temática Star Wars para indicar, oye, cuidado, que tu nave está al 50% de haber recibido daños. Pues, por ejemplo, tirando de esa premisa, podrías poner una misión que fuera con menos del 30% de vida, consigue sobrevivir o consigue esquivar a 15 naves del imperio y derríbalas. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo... Simplemente para que te hagas una idea, sería interesante, pues una vez has llevado, has conseguido ese registro de logros, esa hoja de servicio en la que se puede ver lo que has conseguido, pues componente desbloqueado. Lo has conseguido porque has cumplido, la, has cumplido las condiciones para hacerlo. Condiciones específicas, no simplemente echar 5.000 horas de juego y venga para tu casa, porque entonces quemas absolutamente a todo el mundo y antes que crear una comunidad de jugadores, lo que vas a generar es odio por ese videojuego. Por favor, que la progresión... Solo pido eso. Que la progresión no se base simplemente en... a jugar muchas partidas. Pon una lista de misiones. Acciones específicas. Destruye el buque insignia en menos de tres minutos con un bombardero... De esta manera, cosas específicas, tampoco nos flipemos mucho, ¿sabes? No te pongas a decir, pues cárgate 50 naves con un x wing sin modificar, tampoco nos flipemos mucho, ¿sabes? Bien, continuamos leyendo. También habrá espacio para la personalización cosmética, tanto para naves como pilotos, permitiéndonos elegir diferentes razas extraterrestres. Un elemento que promete dar juego y riqueza visual a los equipos. Esto lo he visto, es interesante porque se puede ver a no solo personajes humanos, sino a todos los personajes, a personajes de las distintas razas de Star Wars. ¿Recordáis a Ahsoka, por ejemplo, eh, que era la aprendiz de Anakin cuando todavía no se había pasado al lado oscuro? Pues así. O a. La raza de los Wookiee, de Chihuahua, por ejemplo. De hecho, parece que EA ha querido dotar a su título de cierto carácter Hero Shooter, porque cada nave o caza tendrá un peso específico dentro de los combates espaciales. Cuidado con esto. En el buen sentido, Star Wars Squadrons es un videojuego que se juega solo en primera persona. Esta es la pena. Creo que. Pienso personalmente que eh, esto no es un acierto. Te explico por qué. Mira, lo bonito de los videojuegos de corte galáctico es poder apreciar no sólo la narrativa y lo que implica el videojuego, sino lo que hay alrededor. Para ponerte dos ejemplos sencillos que lo puedas entender de lo que te estoy hablando, tenemos a If Online y a Everspace. Seguramente el segundo será menos conocido para vosotros, incluso puede que ni siquiera os suene If Online, pero para que entendáis lo que quiero decir, If Online y Everspace son dos videojuegos, el primero, MMO, masivo... Y el segundo más de corte solo player. Pero bueno, lo importante es que son videojuegos en tercera persona. Donde, aparte de por supuesto tener toda tu interfaz gráfica. Donde controlas absolutamente todos los componentes del juego para poder avanzar. También puedes apreciar la belleza del universo vastísimo que te rodea. Desde un... Giras un poco la cámara y estás viendo ahí tope de guapo, una constelación y tal. Entonces, creo, creo, y esto se aprecia sobre todo más en, Ever, en Everspace. Sinceramente, se aprecia muy, muy, de manera muy preciosa el simplemente ver un cinturón de asteroides. Es precioso, es una filigrana estética impresionante. Entonces, volviendo a Squadrons. Creo que no es un acierto... ¿Qué tal, Ricard Ricardo Rexti? Bienvenido. Creo que no es un acierto el que solo se pueda jugar en primera persona. Entiendo el motivo, entiendo perfectamente el motivo. Lógicamente, es un videojuego de combate multijugador. Tienes que centrarte en combatir. Lo entiendo perfectamente. Pero creo que sería un detalle muy bonito si tuvieras por lo menos la opción, ya no la obligación, la opción de jugar en tercera persona. Porque a lo mejor a ti te resulta más cómodo combatir desde una cámara por detrás de tu nave. ¿De acuerdo? Tú tienes tu nave, y lo en este caso pues va a ser viendo en primera persona. Pero también puedes tener la opción de, sería lo más adecuado, pienso yo personalmente, que desde la cámara, desde atrás, que puedas ver pues, la nave y vas haciendo pues, todo tu combate. Eh, Ricardo, estamos hablando del Star Wars Squadrons, videojuego que va a salir en noviembre y que pinta impresionante. Vale, seguimos leyendo. Eh, es un videojuego que se juega solo en primera persona llevándonos de forma directa y realista a las espectaculares batallas galácticas de la licencia galáctica, valga la redundancia. Lo dicho, pienso que sería bonito que también tuvieras la opción de jugar en tercera persona. Desde esta perspectiva, pilotaremos e iremos redirigiendo la energía de los sistemas de armamento, los escudos o los motores, por lo que todo no será conducir, apuntar o disparar al enemigo. Esto lo veo bien. Esto lo veo bien, porque no vas a tener que estar simplemente... Porque si no es que sería un multijugador shooter genérico. Completamente genérico, pero de... Ah, pues mira, en el título pone Star Wars, anda, pues mira, le echaré cuatro partidas y ahí quedará en el cajón de los recuerdos. No, está interesante que tengas que controlar más cosas, como ocurría en Star Wars. Que tengas que decir, por ejemplo, pues oye, uno de los motores... Ha sufrido más daño. Vamos a redirigir más energía del otro motor aquí para equilibrarlo y poder seguir combatiendo bien. ¡Para adelante! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Bien hecho! Deberemos prestar especial atención a un buen número de elementos visuales en la interfaz, que estará reflejada en el panel de mando de la propia Carlinga, sin distracciones extremas. Eh podríamos decir que este videojuego será la vertiente realista o con toques de simulación de las batallas de naves de Star Wars Battlefront 2, pero, pero que guardará parte de su espíritu, vale, por lo que estoy viendo, por ejemplo aquí, pues en la una imagen de cómo se ve una, una de las cabinas, pues hay como siete, unos siete elementos en pantalla que por un lado son pues los lo, los lásers, eh, los componentes el radar de los enemigos, eh, también el indicador de velocidad, la gestión de la energía eh, y también pues el estado de tu nave. Y algunas cositas más. Dice Ricardo, casi no sé de Star Wars, pero el juego va a ser multijugador o con historia o los dos. Ambos, va a tener ambos. Lo he comentado antes, hace un ratito. Va a tener un modo campaña que todavía no se sabe cuánto va a durar, pero espero sinceramente que bastante. No sé cuánto, pero durará... Eh, durará lo suyo, entiendo. Pero, sobre todo, lo, el, como he dicho antes, el grosso, el grosso del videojuego va a estar enfocado en el multijugador. Tan, de todas formas, es un acierto que tenga tanto modo campaña como modo multijugador, porque así nos van, como han dicho aquí, de acuerdo van a mostrarnos un poco la versión más realista de los combates espaciales de Star Wars, que esto, para los que somos fans de la saga pues es un soplo de aire fresco y un golpe de nostalgia bastante importante que llevábamos esperando muchísimo tiempo. Vale. Eh, como decía, seguimos leyendo. Como os decíamos, el videojuego quiere que cada jugador interprete o desempeñe un rol específico en la batalla. ¡Ay, que me muero! y ahí entran las verdaderas estrellas de Star Wars, las naves. La Nueva República y el Imperio contarán con naves enmarcadas en distintos roles, que irán desde la defensa al ataque, pasando por apoyo y tanque. Ya estamos aquí entrando en roles, como os decía, exactamente igual que en League of Legends. ¿No viene a romper el género? No, pero se agradece un montón. La Nueva República tiene en su hangar el caza estelar T-65, el ala X, el bombardero BTL ala I, el RZ, RZ1 ala A y el caza de apoyo ala U. ¿Vale? Los X-Wing, los Y-Wing, los A-Wing y los U-Wing. Punto. Por su parte, el imperio cuenta con los, con los TIE Fighter, ¿vale? Con los cazas TIE LN, caza el TIE SA, el TIE... El TIE, el TIE IN y el TAI-RP. Los TAIs. ¿Vale? O sea, lo, los ties No tiene más. Sabéis Creo que todo el mundo aquí sabe lo que es un TAI. Un tie fighter Cada uno de estos vehículos, procedentes de fabricantes como sistemas de flota Sienar, fabricante, fabricaciones Coensire o la famosa corporación Incom, tiene características únicas... Que los diferencian los unos de los otros. ¡Gracias! Es decir, antes de jugar deberemos tener en cuenta aspectos como la maniobrabilidad, la potencia de fuego, el blindaje, los escudos y la silueta, así como la visibilidad de la cadena. Esto es muy interesante. O sea, vas a tener que tener en cuenta si tienes un buen rango de visión dentro de la cabina para saber si te conviene más una nave u otra. Porque seguramente no sea lo mismo la experiencia dentro de un X-Wing que dentro de un A-Wing. Puede tener características diferentes. Ojito, cuidado, eso es muy interesante. Un amplio abanico de opciones. Gracias, eso es lo que yo quería. Un amplio abanico de opciones. Cada modelo es diferente, el caza a la X, por ejemplo, es muy equilibrado, el X-Wing, el básico, es muy equilibrado en casi todo, pero el Tai clásico tiene problemas en la visibilidad lateral. Todos lo sabemos, El, el, el tie, vale, la visibilidad del Tai es básicamente una, una ventana en forma de esfera, por lo tanto, lo que son los, los laterales, poca visión vas a tener. A, a cambio, por ejemplo, el X-Wing sí tiene un amplio rango de visión, casi de, casi de 180 grados. Entonces, es muy de agradecer. Eh, seguimos leyendo. Y esto nos hará jugar de manera distinta en función de nuestra elección o especializarnos en un modelo en concreto. A esto me refería. A lo mejor tú te haces especialista en los Tie Fighter clásicos... Porque, no sé, porque te gusta la maniobrabilidad, te gusta la manera que tiene de... de o te resulta más fácil la manera que tiene de, de usar su armamento, o la manera que tiene de... Yo qué sé, por ponerte, todavía estoy hablando un poco de manera especulativa, ¿no? Eh, la manera que tiene de esquivar a los otros enemigos eh, es cómodo, la cabina, de, la cabina de la nave es más cómoda para ti... Puede ser cualquier motivo. Puedes especializarte si quieres. Eso es lo que a mí me gusta. Se jugará en primera persona y eso facilitará la inmersión en los combates. Deberemos tener en cuenta que la visibilidad será limitada en función de la nave y su carlinga. Vale, eso ya lo sabíamos. Si a eso le sumamos que Star Wars Squadrons tendrá inmersión total en realidad virtual, esto no lo había comentado. Aparte de PC, Xbox y Playstation, también se podrá jugar en VR. Tiene que ser una experiencia bastante interesante. No sé... La verdad, solo he probado VR una vez en mi vida y fue para un proyecto de, de clase... No sé, cómo, tiene que ser muy interesante jugar con una VR, aunque seguramente te, te mareará un montón si sigue un poco la, digamos, la estela de exaltación en lo que es la batalla de Star Wars. Me explico. Eh, tú imagínate que estás dentro de un X-Wing, estás enfrentándote a un TIE Fighter y estás con la realidad virtual eh, y estás ahí, pues, en medio de la refriega no, bla, 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 y estás esquivando una y otra y otra y otra, y teniendo que hacer giros, teniendo que disparar, teniendo que apuntar... Eh, que esa es otra. Esto acabo de caer en la cuenta, no os lo he dicho. El sistema de apuntado. El sistema de apuntado... Entiendo yo que lo dirán más adelante, porque no han revelado mucho del tema. El sistema de apuntado es importante, porque, eh, por ejemplo, en War Thunder el sistema de apuntado es con una... Es, tiene dos mirillas. Tiene la mirilla de nave y la mirilla de previsualización. O sea, la, la mirilla predictiva. La mirilla predictiva es una mirilla en la que, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, tú estás viendo la nave en una, moverse en una dirección y la mirilla predictiva, digamos que está más adelantada porque mmm, cual, significa que tienes que disparar ahí para que cuando la nave llegue, pueda hacer contacto el proyectil. No disparar exactamente donde está la nave, porque si no, en lo que el proyectil llega, la nave ya ha seguido avanzando. Entonces, por eso es una mirilla predictiva. Me interesa mucho saber el tema del sistema de apuntados. Si va a ser automático, que espero que no, la verdad. O va a, ser con... va a ser con miras predictivas, o cómo va a ser. O va a ser simplemente a pulso de tener que apuntar y golpe instantáneo... No lo sé, no lo sé. Y me interesa saberlo porque es muy importante para mí. Eh... Lo cierto es que tendremos una experiencia única. EA Motive ha confirmado que el videojuego en su totalidad, nada de misiones secundarias o experiencias VR delimitadas, será compatible con esta tecnología en PlayStation 4 y PC, ofreciéndonos un interesante extra en estas versiones. Además, siguiendo con su nueva política de juego cruzado, vale, tenemos crossplay, inaugurada con Need for Speed Heat, el título podrá jugarse online con diferentes plataformas. Es decir, tú lo estás jugando desde PlayStation 4 y puedes jugar perfectamente conmigo, que estoy en PC. Punto pelota. Lo mismo si estás en Xbox. Tú estás en Xbox, yo estoy en PlayStation, podemos jugar. Para terminar un poco el artículo, dice... Eh, Líder Rojo, espera... Star Wars Squadrons, estará disponible el 2... Ah, perdón, he, he dicho noviembre... Oh, madre mía, tengo un retraso mental importante. He, he dicho noviembre, ¿sabes? Y era en octubre. El 2 de octubre para Xbox One, PlayStation 4 y PC a precio reducido, en torno a un... Eso no lo entiendo, o sea, a precio reducido es 40 euros, precio reducido, creo que es... Pero si ese va a ser el precio de salida, ¿qué cojones tiene que ser? No tiene sentido eso, de precio reducido permitiéndonos experimentar en nuestra propia piel cómo sería eso de pilotar un caza de la alianza rebelde o el imperio galáctico, apostando por presentarnos una propuesta centrada exclusivamente en los combates espaciales y con la interesante dualidad de single player y multijugador recogida en su oferta. EA Motive tiene en, su mano, en sus manos seguir por la senda iniciada con Fallen Order el año pasado. Hasta ahí... El, la noticia del Star Wars. Una cosa que no han comentado es que supuestamente, supuestamente, no sé si será verdad, pero supuestamente han dicho que no va a haber micropagos. Mm, permíteme que lo dude, porque estamos hablando de Electronic Arts. Y a Electronic Arts le gusta más el dinero que a un tonto lápiz. ¿Quiero creer que es cierto que no van a meter micropagos? Sí, quiero creerlo, pero siendo pragmático lo veo difícil. Aún así, rezo porque tomen el camino correcto y se preocupen más por crear una buena comunidad que puedan tener enganchado durante mucho tiempo ofreciendo contenidos de alta calidad y fidelidad antes que simplemente decir que... Esto lo voy a comentar ahora también. Mmm, elementos... Estéticos de decir, wow, mira, te vamos a presentar un vinilo tope de guapo que puedes poner ahí en tu TIE Fighter para ponerlo pla en plan fantasma. ¿Y a mí qué me cuentas? Pero si sí que, yo qué sé, o que te diga, pues puedes desbloquear a. Puedes desbloquear a. Kylo Ren para jugar en el modo batalla de flotas. Para eso tienes que echarle, pues... 500 partidas. Y es como... ¿En serio? Espero que no hagan eso. Espero que... Todo, esto, todo eso que os he comentado... Espero que no lo hagan. Porque me, pare, me parecería... Sumamente asqueroso. Y creo que... El videojuego... Si hicieran eso... Se pegaría otro batacazo enorme... Como se pegó Battlefront 2. En teoría se supone que no lo van a hacer se supone ahora cuál es la realidad todavía no la sabemos estamos en junio tenemos que esperar eh, todavía dos o tres meses hasta que salga el juego yo intentar intentaré pillármelo de salida vale para traerlo eh, en directo eh, para traerlo completamente en directo lo intentaré si no pues hará lo que se pueda pero Sí, que es muy interesante lo que nos están prestando. Creo que hay algunos fallos, como he comentado. Como es el tema de. El tema de. La primera persona. El tema de la primera persona. Creo que sería también. entiendo, Como digo, entiendo el motivo. Entiendo que quieres darme, quieres darme la experiencia más inmersiva que me puedas ofrecer en lo que se refiere a una batalla galáctica del corte de Star Wars, que estamos hablando de una franquicia con un músculo muy importante, pero muchos videojuegos también aprovechan la mecánica de la tercera persona, como digo, reitero, Everspace If Eve Online, para ofrecer también una muy bonita experiencia visual mientras estás peleando, ¿Qué tal, comida? Bienvenido. Mientras estás peleando con en el modo batalla de flotas, por ejemplo. Sería muy adecuado que metieran la opción de poner la tercera persona. La opción. Por lo menos, pienso que sería un paso acertado en la línea de lo que debería ser este juego. Y también decir que la verdad... Se me... Eh, sería muy interesante ver lo que os he comentado antes en los modos de juego y el tema el, el tema de ofrecer nuevo contenido modos de juego cíclicos para que la gente no se aburra porque si simplemente pones yo que sé, ocho modos de juego y ya está al final la gente termina por o especializarse en un modo de juego o simplemente jugarlos todos hasta que se aburra entonces para mantener un poco esa expectativa Sería más adecuado meter modos de juego cíclicos para siempre mantener un poco de decir oye, no sabemos qué modo vamos a tener la semana que viene, tal, ¿de acuerdo? Y un modo, por ejemplo, un modo clasificatorio. Un modo clasificatorio para generar un circuito competitivo de Star Wars Squadron. Yo lo veo perfectamente viable. Y además estamos hablando que vamos a tener un crossplay. Vamos a tener crossplay entre Xbox, PC y PlayStation. ¿Qué más quieres? Te está... Me estás poniendo todos los elementos sobre la mesa para generar una liga completa y un circuito competitivo completo de este videojuego en equipo, al igual que ocurre, por ejemplo, con la LCS de League of Legends. Exactamente igual. Yo pienso que es muy buena idea y creo, vamos, es más, seguramente haga un post en Reddit comentando esto porque creo que sería maravilloso, personalmente hablando, creo que sería maravilloso ver un circuito competitivo de Star Wars Squadrons y el tema de los modos de juego cíclicos sería una cosa increíble. Yo voy a hacer un post en Reddit precisamente porque estoy seguro de que está el subreddit de Star Wars Squadrons. Haré un post... Comentando estas tres ideas, ¿de acuerdo? Ya pasaré el, el link del post en Twitter, si alguno lo queréis ver y comentarlo. Con, um, hablando de estas tres ideas. Modo de juego cíclicos, um, modo clasificatorio y eh, tercera persona, opción de persona Creo que sería muy interesante. En fin, chicos, eh, esto ha sido todo por hoy. Era todo lo que quería comentar. Recordad, recordad, que este directo va a ser resumido como podcast para que podáis escucharlo. Si no queréis verme el careto, el podcast podéis encontrarlo como Start New Game. vale Estoy en Spotify, en Google Podcast en todas las plataformas de podcasting que te puedas echar a la cara. Hoy me apetecía hablar de Star Wars Squadron. Creo que es un videojuego con un potencial enorme. Creo que va a darnos más de una sorpresa. Espero que no negativa por el tema de los micropagos, sobre todo. Y nada, a esperarlo con ilusión. Yo intentaré conseguirlo de salida para traeros la experiencia lo más rápidamente posible y que podáis decidir si queréis haceros con este juego o no. Así que, como siempre os digo, si queréis que siga trayendo este tipo de contenido, compartidme en vuestras redes sociales para que la comunidad siga creciendo cada día más. Un besazo y hasta pronto.